0: Sie hören den Design Thinking Podcast, Innovation ist kein Zufall, mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe wie immer durch diese Sendung
1: ja, das ist schön. Danke.
0: Ja, das mache ich gerne, weil es immer ähm, interessant ist und auch Spaß macht. Das ist schön. Zumindest mir. Und ich hoffe natürlich auch unseren Hörern. Heute geht es um das Thema Brainstorming. Genau. Brainstorming ist ja irgendwie ein Begriff, der sehr inflationär verwendet wird.
1: Ja, man könnte es auch Bullshit-Begriff nennen, wie du es immer so schön sagst, weil das wird einfach... Also letztens, ich spreche ähm,
0: immer schön und
1: das stimmt ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir das mal ausblenden. Letztens ähm, war ich wieder mal in einem Workshop und da hieß es, dann gehen wir Brainstormen. Also hat der eine zum anderen gesagt, komm, setzen wir uns zusammen und brainstormen wir und das ist so irgendwie
0: so ein geflügeltes Wort und ja. Um, ich meine, Brainstorming ist ja fast schon zum Synonym geworden für alle möglichen Kreativitätsmethoden, wo man irgendwie neue Ideen hat.
1: Ja, oder einfach zusammensetzen und und Unsinn reden, also irgendwie Wörter aneinander rein.
0: Ja, irgendwie sich zusammensetzen und irgendwas machen. Aber was es genau ist, dazu kommen wir später auch noch. Schauen wir uns vielleicht zuerst einmal an, ähm, ja, was so... Ähm so typische Situationen sind oder auch Probleme und Schwierigkeiten mit dem Thema Brainstorming, wollen wir es jetzt speziell oder, oder, oder allgemein sehen. Ähm, ich, ich denke, viele von unseren Hörern und wir natürlich auch haben schon Situationen überlegt, ja, wo man, äh, Situationen erlebt, wo man irgendwie, wo Brainstorming halt gar nicht funktioniert, wo man sozusagen, ähm, ja, sagt, es gibt ein Brainstorming und dann gibt es aber keine Ideen.
1: Ja, wo man die Stecknadel fallen hört und ähm, die große weiße Tafel leer bleibt und das ist peinlich für die Teilnehmer und unangenehm meistens auch für den Moderator. Weil es ist natürlich auch ja, sehr frustrierend, wenn eine Gruppe zusammenkommt und ähm, die eigentlich motiviert sind und zusammen Ideen entwickeln wollen und dann ähm, im Grunde siehst du nur einen Raum voller Menschen, die ähm, peinlich berührt auf ihre Schuhe starren.
0: Ja, das gibt es natürlich zu vermeiden. Und ein Punkt dabei ist ja einfach ein gutes Brainstorming, das beginnt eigentlich schon bei der richtigen Fragestellung, oder? Und
1: das vergessen viele, weil ähm, im Grunde bedeutet es ja, Ideen zu generieren, dass du ähm, Aussagen über ein Problem definierst, das dich wiederum an Dinge erinnert, ähm, von denen du weißt, dass sie, dass sie dir wahrscheinlich helfen werden das spezielle Problem zu lösen. Also Good, dass das du war jetzt
0: ein komplizierter Satz. Also es Ach. geht irgendwie darum. Nein, es, es, es ist ja inhaltlich ja, finde ich super. Also du musst eine Aussage treffen, die dir dabei hilft, überhaupt gute Ideen zu haben. Ja, sag hab ich gesagt? doch. Ja, genau. genau passt. Okay.
1: Ähm, manchmal passiert es, dass das die die Problemstellung selber zu allgemeiner Natur ist. Also ähm, zum Beispiel könnte man sagen, wir müssen einen Weg finden, Brainstorming effizienter zu machen. Aber ohne vorab zu identifizieren, was beim Brainstorming überhaupt verkehrt läuft, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, dass es besser laufen wird, dass du mehr kreative Ideen hast oder was auch immer du auch bekommen wirst, also was auch immer auch wieder mit dem, wir müssen es effizienter machen, was bedeutet das?
0: Ja, okay.
1: Oder es könnte auch eine Menge Uneinigkeit darüber herrschen, was eigentlich das Problem wirklich ist. Weil auf einer allgemeinen Ebene sind sich die Menschen vielleicht, aber vielleicht auch nicht ähm, einig, was jetzt das tatsächliche Problem ist oder wer der tatsächliche Kunde ist oder ähm, ja wie, wie auch ähm, mögliche Wege aussehen können, was die Rahmenbedingungen sind. Also das bedeutet, ähm, dass noch bevor du selbst ähm, mit der Generierung und der Entwicklung von Ideen beginnst, wäre es gut, sicherzustellen, dass es eine spezielle Problemlösung ist, ähm, worüber eine allgemeine Übereinstimmung herrscht, was überhaupt das Problem ist, was das Ziel ist und was du eigentlich lösen möchtest.
0: Ja, und deswegen gibt es ja auch im Design Thinking zwei Phasen, bevor wir überhaupt erst zum Ideen generieren kommen, um eigentlich ja, das, das Problem klarzumachen, dass da nicht alle Leute zum diskutieren anfangen und keiner mehr gute Ideen hat.
1: Ja, also im design Thinking wird das eben, so wie du gesagt hast, ähm, in den zwei Phasen davor schon abgenommen. Also was ist das Problem? Ähm, wie sieht die Ausgangslage aus? Wer ist unser Kunde? Ja, diese ganzen Fragezeichen werden aufgelöst, dass man dann genug Energie hat, ähm, Analogien, Assoziationen, ähm,
0: ja, Ideen zu entwickeln. Okay. Und angenommen, es hat jetzt geklappt und man hat eben sozusagen da die die Fragestellung überhaupt definiert, gibt es ja trotzdem noch ein Problem und zwar ähm, ja, wenn wenn die Umsetzung im, 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 wenn die Umsetzung eigentlich nie angegangen wird.
1: Ja, das ist ein sehr weit verbreitetes Problem, sage ich mal. Also es ist auf der einen Seite sehr leicht, schnell gute Ideen zu haben, aber die beste Idee danach umzusetzen, das benötigt einfach immer Zeit, Energie und Ressourcen. Und oft passiert es, dass eine Gruppe viel Zeit damit verbringt, gute Ideen zu finden. Und dann werden diese Ideen nicht umgesetzt. Und wenn das öfters passiert, dann, dann hört diese Gruppe auf, viel Energie einzusetzen, weil sie eh wissen, was nützt das Ganze einbringen und was nützt die ganze Motivation, wenn niemand sie ernst nimmt. Und kreative Ideen, die wir generieren, die sind ja auch wert, dass wir ihnen ein Leben einhauchen. Also wenn wir das irgendwie machen, nur um Zeit zu vergeuden, dann gibt es, glaube ich, witzigere Dinge oder andere Dinge, wo wo, ja, wo man seine Zeit besser einsetzen kann. Aber ähm, es, es sind so viele tolle Menschen in den meisten Meetings und, und so viele großartige Ideen, die es auch wert sind, näher zu betrachten. Und ich finde das schade, dass dann dass es dann versäumt wird, Verantwortlichkeiten zuzuordnen oder zu schauen, okay, was sind die nächsten Schritte? Wer übernimmt die nächsten Schritte? Wohin geht das? Was sind was sind konkrete Pläne dahinter? Weil dann, dann versagt das Ganze.
0: Ja, dann ist diese ganze Energie, die, die man vielleicht aufgebaut hat durch, durch, ja, durch, durch viel Beschäftigung mit dem Thema und definieren eine Fragestellung, definieren des Umfelds, das verpufft dann. Ja. Im Nichts. Okay. Ähm, so, es gibt ja auch noch, ähm, sch während, während einem Brainstorming oder während Kreativitätstechniken äh, sieht, merkt man auch oft, dass Leute Angst haben vor Kritik. Woher kommt das und was, ja, was sind da Gründe dafür?
1: Naja, eine, äh, einer der Gründe, warum es schwierig ist, neue Ideen überhaupt zu generieren, ist, dass es ein ja allgemeines Misstrauen gegenüber allem Neuen gibt. Ähm, die Menschen bevorzugen einfach den bekannten Teufel, mehr als, als das Unbekannte. Also was was wir kennen, das vielleicht schlecht ist, ist uns noch immer lieber als etwas Unbekanntes, was womöglich noch schlechter ist.
0: Aber möglicherweise besser. Aber ja, ist, aber die Gefahr, halt dass es schlechter
1: ist, ist dann halt doch gegeben. Und ähm, an einem gewissen Punkt ist es dann wichtig, dass wir die die neuen Lösungen vielleicht sorgfältiger erkunden, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich einen einen bestimmten Wert haben. Wenn aber nun die Kritik zu früh einsetzt an diesen Ideen, ja, beginnen wir schüchtern zu werden. Und wenn wenn wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Ideen sehr oft sehr früh angegriffen werden oder dass sich jemand lustig über uns gemacht hat oder so, dann sind wir noch vorsichtiger, weil dann dann ist man so ein bisschen ein gebranntes Kind und ähm, auch gibt es einige Studien, die zeigen, dass in Gruppen generell weniger und schlechtere Ideen erzeugt werden, als jetzt eine Person für sich alleine erzeugt. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Theorien, warum es der Fall ist, aber ich glaube, es ist deswegen, weil die Gruppe oft dazu neigt, sehr kritisch zu sein, kritischer als der Einzelne ist, viel, viel härter auch im, im Urteil. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, die Menschen in der Gruppe daran zu erinnern, dass es zuerst darum geht, einmal neue Ideen überhaupt zuzulassen, die neu zu, zu denken, ähm, auf neue Ideen aufzubauen, bevor sie überhaupt einmal zerfetzt werden in der Luft. Also es mhm. gibt, ich sage mal, es gibt zwei Phasen beim Brainstorming. Die Phase 1, da zählt die Quantität. Da geht es wirklich darum, ganz viele Ideen möglichst in kurzer Zeit zu generieren. Und dann gibt es die Phase der Qualität, wo dann ähm, Kritik geäußert werden darf und auch soll. Und das finde ich wichtig zu unterscheiden also und auch bewusst auszusprechen, welche, welche Phase gerade dran ist.
0: ja Was gibt es noch für, für Probleme da mit Brainstorming?
1: Ja, also ähm, ein weiteres Problem, was eigentlich damit zusammenhängt, ist der Mangel an Lob. Ähm, Ideen werden halt oft dann von jemandem, ähm, ja, wenn du eine Idee hast, dann musst du auch dafür Werbung machen, damit sie auch umgesetzt wird, damit auch ähm, der Stakeholder oder der Sponsor das weiter unterstützt, damit mhm. Ressourcen freigeschaufelt werden. Und ähm, oft macht das natürlich der Moderator oder Gruppenleiter, der übernimmt diese Aufgabe.
0: Oder Projektmanager, Projektmanager. jemand, der das weiter treibt. Ja.
1: Und der bekommt dann halt auch natürlicherweise das meiste Lob ab, weil er halt auch direkt damit Werbung macht und direkt zu den ja, Leuten und ist geht. ist nach
0: außen hin sichtbar.
1: Und das kann natürlich auch ähm, dazu führen, dass er dann vergisst zu erwähnen, dass hinter ihm noch eine ganze Gruppe an Menschen steht oder dass die Idee vielleicht von jemand anderem gekommen ist ja. oder ähm, er sagt bewusst nicht oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall merken sich das Menschen sehr und ähm, wenn sie merken, dass dass sie nicht wertgeschätzt werden und dass, dass nicht ehrlich damit umgegangen wird, dann Passen Sie auf in Zukunft, mit wem Sie, wie Ihre Ideen auch teilen. Und ähm, dann, dann passieren auch diese Informationslecks, also dass das Information nicht weitergegeben werden, weil Vertrauen missbraucht worden ist, weil Unsicherheiten herrschen. Und deswegen ist es halt auch immer wichtig, transparent zu sein, ehrlich zu sein und auch ähm, die Ideen miteinander zu teilen und, und da eben auch zu sagen, von wem Ideen kommen und... Ähm, ja, wie das Ganze abgelaufen ist.
0: Das ist eigentlich ein allgemeines Führungsproblem, aber das ist, finde ich finde hier ein schönes Beispiel, was es sozusagen dann auch auf den Bereich des Brainstorming, des Ideen generieren, für negative Auswirkungen hat. Mhm. Okay, ähm. Wir haben ganz am Anfang so ein bisschen gesagt, dass Brainstorming ja eigentlich fast schon ein Überbegriff ist für alle möglichen Kreativitätstechniken. Die klassische Brainstorming-Methode ist ja eigentlich schon ja, ein paar Jährchen alt. Was kannst du uns da erzählen?
1: Ähm, also die typische Methode von Brainstorming ist im Grunde ein schlechter Weg, um Ideen wirklich zu entwickeln. Der Begriff Brainstorming wurde von Alex Osborne in den 1950er Jahren geprägt und bezieht sich eigentlich auf einen Satz von Regeln, die Menschen in Gruppen einhalten sollen, um möglichst viele Ideen zu haben. Also das ist zum Beispiel keine Einschränkung oder Kritik, gegenseitig auf die Ideen anderer bauen, sei wild und so weiter. Aber eben, wie vorher schon erzählt, Studien zeigen, dass Menschen oft alleine für sich besser arbeiten oder bessere Ideen entwickeln, als es die Gruppe macht, einfach weil sie sich dann konzentrieren und und weil sie ähm, ihre eigenen Ideen nicht sofort zerreißen und weil sie, ja, also es ist es ist sehr schwer, jeder, der schon einmal ein Brainstorming erlebt hat, ähm, wo alle Leute herumschreien, der merkt, dass man sich so ganz schwer konzentrieren kann und oft gar nicht mehr weiß, was seine Idee war, weil man sich bemüht, denen anderen zuzuhören und dann vergisst du das, was du sagen wolltest, oder du denkst die ganze Zeit dran, was du eigentlich sagen wolltest, yeah. bis du es sagen kannst, aber dann kannst du einem anderen nicht zuhören.
0: Das, das ist irgendwie das, ein Dilemma, was ja. prinzipiell in der Methode liegt, sozusagen. Genau, ja. genau. Und ich meine, das, da kommen wir auch wieder zu dem zurück, ähm, ähm, was du, mit, dass du schon begonnen hast mit dem quantitativen, qualitativen Teil. Mhm. Ähm, was, ja, was, was gibt's da eigentlich für, für Vor- und Nachteile davon?
1: Naja, also um zu verstehen, ähm, warum das jetzt überhaupt passiert, ist es wichtig, die beiden Phasen der kreativen Ideenfindung überhaupt mal zu unterscheiden. Erstens gibt es die divergente Phase. In der divergenten Phase versuchen wir mit so vielen verschiedenen Ansätzen wie möglich ähm, ein Problem zu lösen. Und dann gibt es die konvergente Phase, in der wir versuchen, auf eine oder eine kleine Zahl von Lösungen zu kommen, die wir dann letztlich auch verfolgen wollen, also das dann wieder einzuschrumpfen. Also zuerst aufblasen und dann einschrumpfen. Und ähm, eine gute Ideensitzung hat viele konvergente und divergente Phasen, die sich abwechseln. Das Problem beim Brainstorming ist jetzt, dass wenn Gruppen zusammenarbeiten – neigen sie oft dazu, nur auf das konvergente Denken zu achten.
0: Also konvergent Denken im Sinne von irgendwie eine Lösung, genau. dann sich da zu versteifen, viel darüber zu diskutieren, genau. nicht mehr diese Breite zu haben beim, vom divergierenden Denken.
1: Genau, weil also die erste Person in einer Gruppe, die etwas sagt, die ähm, bestimmt sehr oft, in welche Richtung das Ganze geht. Also die, die, ja, man kann ein bisschen sagen, verseucht die Erinnerungen der anderen Personen im Raum. Weil alles, was danach kommt, sehr oft ähm, dem ersten Vorschlag ähnelt, weil es einfach schon die Richtung vorgibt. Das bedeutet, dass wann immer ähm, wir das divergente Denken fördern wollen, muss man zuerst die Leute dazu bekommen, in ersten Schritt alleine zu arbeiten. Weil wenn Personen alleine arbeiten, dann, dann ist das Spektrum von Ideen, das sie erzeugen, viel größer, als wenn sie zusammenarbeiten. Weil die Gruppen ähm, ja dann dann Ideen entwickeln und dann später in, in der konvergenten Phase wieder auf den Ideen aufbauen und die dann bewerten und dann arbeiten sie wieder für sich allein. Also das, das wechselt sich dann auch so im Zick-Zack-Muster ab. Eine einfache Möglichkeit, eine solche Sitzung dann zu strukturieren ist, wenn man Gruppenarbeiten fördert, in denen ein Teil eben auf das individuelle Problemlösen basiert und dann eine Gruppenarbeit, bei der man sich einigt ist, was das Problem wirklich ist. Dann kann wieder jeder für sich alleine Ideen generieren und dann kommen die Menschen wieder zusammen, um über genau diese Ideen zu sprechen. Und schließlich endet die Sitzung dann damit, dass ein Plan erstellt wird, wer wofür verantwortlich ist. Ähm, damit diese Ideen noch sicher umgesetzt werden. Das ist so ähm, die Struktur, die meiner Erfahrung nach wirklich am besten funktioniert.
0: Ja, und dann lösen wir auch das Problem, dass es gar nicht zu einer Umsetzung kommt, wenn irgendwie klar ist, ist jemand verantwortlich, damit dann noch was so passiert. ist es. Okay, ja super. Das heißt, das sind eigentlich so Tipps, die gelten ja eigentlich allgemein, also sozusagen nicht speziell für die Brainstorming-Methode, sondern eigentlich für fast alle Kreativitätsmethoden, die beim Ideen-Generieren eingesetzt werden.
1: Ja, also da geht es wirklich um, um die Sitzung, in der man Ideen generiert und Brainstorming ist eine Möglichkeit davon, genau.
0: Ja, super. Na, hm? vielen Dank mal dafür. Ähm, für alle, die noch mehr wissen wollen, ähm, möchte ich natürlich auf Ingrids neues Buch ganz besonders hinweisen. Yeah! <lacht> Und zwar Design Thinking im Unternehmen. Da gibt es einerseits ähm, unterschiedliche Kreativitätsmethoden auch, jetzt abgesehen von, von Brainstorming, ähm, wie zum Beispiel Wortassoziationsketten oder die 635-Methode oder die Scamper-Technik. Manches davon hatten wir auch schon hier im Podcast. Mhm. Aber was finde ich ja besonders wichtig, ist jetzt gar nicht so die Methode speziell, sondern eigentlich die Einbettung im gesamten Innovationsprozess. So ist es, ja. Wie du auch ganz am Anfang gesagt Im hast. Im
1: gesamten Design Thinking Prozess, ja.
0: Ja. Und das Buch, das gibt's ab sofort auf Amazon in Ihrer Buchhandlung und natürlich auch in unserem Shop hm. unter shopdesignthinking wienat Genau. Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback dazu und hoffentlich tolle Anwendungs- ähm, Beispiele,
1: genau aus dem ähm, Ideen finden.
0: Genau, da freuen wir uns über energiegeladene ähm, Fotos, die zeigen, wie super das funktioniert.
1: Ja, oder über sehr kreative Ideen.
0: Natürlich, super. Na dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, viel Spaß
0: beim Ideen generieren. Tschüss.
1: Tschüss.